0: Gott ist nicht im Hochbaugeschäft. Oder was segnet Gott eigentlich? Was segnet Gott eigentlich? Darum geht es in der heutigen Predigt. Und wir legen gleich mal los mit dem Predigtext. Und der wird auch ähm, vielleicht eingeblendet. Ich habe das vorbereitet, aber ich glaube, ich habe es zu klein gemacht. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das da hinten, das kann man, glaube ich, in der Kirche nicht lesen und zu Hause auch nicht. Aber hey. Ich habe mich bemüht und das zählt. Ich lese den Text einmal vor, das ist der vorgeschlagene Predigtext für heute. Der steht in 1. Mose 11, die Verse 1 bis 9 und die Überschrift verrät dem einen oder anderen schon den Inhalt, der Turmbau zu Babel. Damals hatten alle Menschen nur eine einzige Sprache mit ein und denselben Wörtern. Sie brachen von Osten herauf und kamen zu einer Ebene im Land China, Dort ließen sie sich nieder. Sie sagten zueinander, Kommt, lasst uns Lehmziegel formen und brennen. Die Lehmziegel wollten sie als Bausteine verwenden und Asphalt als Mörtel. Dann sagten sie, Los, lasst uns eine Stadt mit einem Turm bauen. Seine Spitze soll in den Himmel ragen. Wir wollen uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Erde zerstreuen. Da kam der Herr vom Himmel herab, er wollte sich die Stadt und den Turm ansehen, die die Menschen bauten. Der Herr sagte, sie sind ein einziges Volk und sprechen alle dieselbe Sprache. Und das ist erst der Anfang. In Zukunft wird man sie nicht mehr aufhalten können. Sie werden tun, was sie wollen. Auf, lasst uns hinabsteigen und ihre Sprache durcheinander bringen, dann wird keiner mehr den anderen verstehen. Der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde. Da mussten sie es aufgeben, die Stadt weiterzubauen. Deswegen nennt man sie Babel, das heißt Durcheinander. Denn dort hat der Herr die Sprache der Menschen durcheinander gebracht, und von dort hat sie der Herr über die ganze Erde zerstreut. Ende des Bibeltextes. Also, was ist die Situation? Was ist die Ausgangslage? Wenn wir ganz vorne in der Bibel anfangen, dann ähm, sehen wir, die Geschichte ist nicht so weit. Also wir müssen nicht so weit blättern. Was schon passiert ist, Gott hat die Welt erschaffen. Adam und Eva sind schon aus ihrem All-Inclusive Ultra Plus rausgeflogen. Der erste Mord war schon auf der Erde. Kein erschlug seinen Bruder Abel. Die Sintflut war schon da und nur im Kreuzfahrtgewerbe ohne Kreuzhaltepunkte. Und dann sind wir schon bei dieser Geschichte. Also ziemlich weit vorne und anscheinend sprechen zu diesem Zeitpunkt alle Menschen noch eine Sprache. Und nicht nur eine Sprache, sondern sie haben sogar die gleichen Worte für die gleichen Dinge. Also, da sagt nicht einer Guten Morgen und der andere Grüß Gott, sondern alle haben Moin gesagt. Und dann wusste man, wo man herkommt. Was machen die Menschen? Also was passiert da im Turmbau zu Babel, was machen die Menschen in dieser Geschichte, die sagen, los, lasst uns eine Stadt mit einem Turm bauen, seine Spitze soll in den Himmel ragen, wir wollen uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Erde zerstreuen. Also Stadt mit einem Turm soll gebaut werden und dieser Turm soll bis in den Himmel ragen und wenn man sich das dann anguckt, also jeder deutsche Text ist ja übersetzt, in diesem Fall aus dem Hebräischen und das Wort, was da im Hebräischen für Himmel steht, das würde man im, Deutschen mit have, im Englischen mit heaven übersetzen. Also im Englischen gibt es ja heaven und sky. Der sky ist jetzt irgendwie, wo die Vögel rumfliegen und die Flugzeuge fliegen. Und heaven, irgendwie der Bereich von Gott. Und hier geht es sozusagen, hier das Wort, was hier steht, das meint eher heaven. Also den Bereich von Gott. Warum machen die Menschen das? Also die bauen jetzt eine Stadt und einen Turm und wollen irgendwie so hoch bauen, dass sie in den Bereich Gottes kommen. Die Menschen, so heißt es in der Geschichte, machen das, damit wir uns nicht über die ganze Erde zerstreuen. Also wir zerstreuen. In anderen Übersetzungen, das jetzt aus der Basisbibel, da steht auch mal, damit wir nicht zerstreut werden. Kann man sich jetzt ja streiten, also haben die Menschen Angst davor, dass irgendjemand anderes sie zerstreut oder haben sie davor, sich selbst zu zerstreuen, zu verlieren? Der Text geht beides her, aber es steht irgendwie nicht da, oh, sie hatten Angst vor Gott, dass er kommt und sie zerstreut, sondern es steht, irgendwie haben sie Angst vor Zerstreuung. Und da würde ich sagen, das Grundanliegen ist ja erstmal gut. Warum auch immer das jetzt hilft, einen Turm zu bauen und sich einen Namen zu machen, der ein bisschen in den Himmel reicht, das Anliegen der Menschen finde ich erstmal gut. Die sagen, wir wollen uns nicht verlieren. Wir sagen hier alle Moin, wir gehören zusammen und wir wollen nicht, dass eines Tages einer Grüß Gott und der andere Hi und der andere was weiß ich noch sagt. Was macht Gott in dieser ganzen Geschichte? Im Turmbau zu Babel, der schaut sich das anscheinend von oben an, so zumindest die bildliche Idee hier in der Geschichte, und sagt dann, hm, das muss ich mir mal genauer angucken. Kommt dann da runter, schaut sich die Stadt an und den Turm, die Leute sind ja noch am Bauen, also der ist noch nicht, die sind noch nicht fertig. Und dann sagt er, hör mal, die sind ein einziges Volk und sprechen alle dieselbe Sprache und das ist erst der Anfang. In Zukunft wird man sie nicht mehr aufhalten können, sie werden tun, was sie wollen. Und dann bringt Gott die Sprachen durcheinander, die Menschen verstehen sich nicht mehr und Gott zerstreut die Menschheit über die ganze Welt. Also warum macht Gott das? Die Menschen, die haben diesen Turm gebaut, weil sie gesagt haben, wir wollen uns nicht verlieren, wir wollen irgendwie zusammenbleiben, auch wenn mir noch nicht klar ist, warum das dabei hilft. Aber ist ein anderes Thema. Und Gott kommt jetzt runter und sagt, nee, finde ich nicht gut. Warum findet er nicht das nicht gut oder was findet er daran nicht gut? Ich glaube, also das immer nur meine Interpretation, aber ich glaube, so wie ich das lese, ist für Gott erstmal das Entscheidende, ein Volk, eine Sprache. Ich glaube, den Turm findet er gar nicht so schlimm, aber ähm, der ist wie so ein Symptom. Ich glaube, am Turm erkennt Gott, wozu der Mensch in der Lage wäre, das Potenzial quasi. Und ich finde das Spannende, dafür können die Menschen ja nichts. Also, ich sage mal, dass die Menschen dieses Potenzial haben, dass die alle eine Sprache sprechen, dass alle Moin sagen, das haben die Menschen sich ja nicht überlegt, die haben sich nicht hingesetzt und gesagt, so, jetzt machen wir mal eine Weltsprache, jetzt lernen wir mal alle Englisch. Sondern das ist die Schöpfung Gottes. Also Gott hat die Menschen so geschaffen, mit einer Sprache und sogar mit den gleichen Worten für die gleichen Dinge. Die Menschen nutzen hier also das Potenzial, was Gott ihnen gegeben hat und Gott sagt, nee Leute, so war das nicht gedacht. Was Gott hier macht, ist, er korrigiert seine Schöpfung. Und ich das würde sagen, das macht er nicht zum ersten Mal. Also wenn man quasi nur von vorne der Bibel bis zu diesem Turmbau zu Babel liest, dann ist, scheint das so ein gewisses Motto bei Gott zu sein. Schöpfungskorrektur. Er hat den Menschen ins Paradies gesetzt und eigentlich mit voller Freiheit ausgestattet. Und gesagt, ja, diese zwei Bäume, da sollt ihr mal lieber nicht von essen. Und dann essen die von dem einen Baum und dann sagt Gott, so, wenn sie aber noch von dem anderen essen, dann unterscheidet die ja gar nichts mehr von, von mir als Gott. Dann mal lieber raus aus dem Paradies. Also er korrigiert, als der Mensch die volle Freiheit quasi ausschöpfen möchte, die er theoretisch hat, die er als Potenzial hat. Dann bei der Arche Noah, kurze Zeit später, dann nutzen die Menschen die Freiheit in dem Maße, dass sie so richtig Mist bauen. Sie nehmen sich alles heraus. Und Gott sagt, nee, Freunde, so war das nicht gedacht. Hier, Einmal Großputz, machen wir nochmal anders. Also Gott korrigiert seine Schöpfung auf eine Art. Und da kann man sich ja fragen, warum macht er das? Ja, ist der schlecht gemacht gewesen? Also hat Gott irgendwie einen schlechten Tag gehabt und sich gesagt, nee, müssen wir nochmal besser machen. Ich glaube, bei all diesen Geschichten bis hierhin gibt es quasi eine wiederkehrende Sache. Und das ist nämlich, Gott hat ein, Mensch, Gott hat ein Problem damit, wenn der Mensch Gott sein möchte. Also Gott selber sagt in dieser Geschichte, in Zukunft wird man sie nicht mehr aufhalten können. Ich, Gott, werde sie nicht mehr aufhalten können. Sie werden tun, was sie wollen. Ich glaube, man könnte sich hier herauslesen, dass Gott ein Problem damit hat, wenn wir er sein wollen. Wenn wir seine Rolle einnehmen wollen. Und ich glaube, der Turm aus dem Turmbau zu Babel steht erstmal als Symbol dafür für das Streben der Menschen, der Menschheit, wie Gott sein zu wollen, dorthin zu kommen, wo Gott ist, in seinen Bereich vorzudringen. Man kann sich immer fragen, was lernt man jetzt aus so einer Geschichte? Was nimmt man da mit? Was habe ich da jetzt? Also was macht das mit meinem Montag? Und zu dieser Geschichte gibt es sehr viele Möglichkeiten und sehr viele Vorschläge. Man könnte sagen, okay, vielleicht lernen wir aus der Geschichte, wir sind nicht Gott. Oder wir sollen zumindest nicht Gott sein. Gott hat da schon klare Vorstellungen. Eher Gott, wir Menschen. Aber ähm, diese Geschichte haben wir beim Predigtbier besprochen. Also Predigtbier eigentlich einmal im Monat in der Lola-Bar hier um die Ecke. Und äh, ich bringe meinen Predigtext mit und sage, komm, jetzt eine Stunde quatschen wir einfach über diese Geschichte. Ich bereite mich auch nicht vor. Ich weiß auch nicht, was da so drin steht. Das haben wir jetzt gerade digital wegen, so also wegen Corona per Zoom gemacht und haben vor ein paar Wochen über diesen Text gesprochen. Wir haben auch irgendwie eine halbe oder dreiviertel Stunde geschnackt. Und dann sagte jemand, ich weiß nicht mehr, wer das war, aber Daumen hoch dafür. Man kann diese Geschichte doch gar nicht verstehen, wenn man nicht den großen Bogen sich anguckt. Also wir können die Geschichte doch gar nicht so isoliert betrachten. Und das glaube ich auch, da bin ich hängen geblieben. Das hier, dieser Turmbau zu Babel, das ist keine in sich geschlossene Geschichte. Sondern sie ist Teil von Gottes großer Geschichte mit uns Menschen. Und um sie wirklich zu verstehen, müssen wir quasi den Blick heben, nicht nur auf diesen Text gucken, sondern einmal so hoch und schauen, wie geht die Geschichte Gottes mit den Menschen denn weiter? Als Beispiel das Paradies. Ja, Gott schmeißt den Menschen aus dem Paradies und dann könnte man ja sagen, wenn man diese Geschichte isoliert sich anguckt, Gott will nicht, dass der Mensch im Paradies lebt. Aber wenn wir weiterlesen, spätestens bei Jesus im Neuen Testament, aber eigentlich auch schon im Alten Testament, dann stellen wir fest, nee, nee, Gottes Plan ist schon, dass wir wieder im Paradies leben. Jesus spricht vom Reich Gottes und sagt, das ist das Ding, da wollen wir hin. Das kann sogar hier aufploppen. Also es wäre ein reduzierter Sinn dieser Paradiesgeschichte, wenn wir nur auf sie gucken und sagen, Gott will nicht, dass wir im Paradies sind. Würde auch keiner von euch sagen wahrscheinlich, weil wir alle wissen, wie die Geschichte Gottes, oder die meisten zumindest wissen, wie die Geschichte Gottes mit uns weitergeht. Und dass das Ziel schon ist, dass wir eines Tages wieder bei Gott sind. Und ich glaube, genauso hier. Um den vollen Sinn zu verstehen, einmal Blick heben und gucken, wie geht Gottes Geschichte weiter. Deshalb Vorsicht vor dem verkürzten Sinn dieses Predigtextes. Es könnte eine Geschichte sein, dieser Turmbau zu Babel, von Hochmut kommt vor dem Fall. Es könnte eine Erklärung sein, wieso wir verschiedene Sprachen auf der Welt sprechen. Es könnte die Geschichte eines egoistischen und hierarchiesüchtigen Gottes sein. Es könnte ein Bild dafür sein, dass man manchmal bekommt, was man gerade vermeiden will. Denn lustigerweise haben die Menschen ja diesen Turm gebaut, weil sie nicht zerstreut werden wollten. Und was war die, die Folge? Sie wurden zerstreut, weil sie den Turm gebaut haben. Das ist ja auch schon ein bisschen lustig in sich. Also hätten sie nicht den Turm gebaut, wäre gar nichts passiert. Aber ich glaube, der volle Sinn dieser Geschichte erschließt sich erst, wenn wir den Blick heben. Und wir heben den Blick jetzt mal und schauen auf Pfingsten. Heute das Pfingstfest. Wir feiern Pfingsten. Und wir feiern an Pfingsten ein Ereignis, das in der Apostelgeschichte beschrieben ist. Also wir haben unseren Blick gehoben und ziemlich weit in der Bibel weitergeguckt, bis ins Neue Testament, das fünfte Buch im Neuen Testament. Und ich möchte jetzt einmal vorlesen, was an diesem ersten Pfingstfest passiert ist. Und vielleicht, also hört gerne zu und vielleicht verknüpft sich sozusagen in eurem Kopf schon dieser Turmbau zu Babel mit dem heutigen Pfingstfest. Also ich lese aus der Apostelgeschichte. Als das Pfingstfest kam, waren wieder alle zusammen, die zu Jesus gehörten. Plötzlich kam vom Himmel her ein Rauschen wie von einem starken Wind. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich aufhielten. Dann erschienen ihnen etwas wie züngelnde Flammen. Die verteilten sich und ließen sich auf jedem Einzelnen von ihnen nieder. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Sie begannen in fremden Sprachen zu reden, ganz so, wie der Geist es ihnen eingab. In Jerusalem lebten auch fromme Juden aus aller Welt, die sich hier niedergelassen hatten. Als das Rauschen einsetzte, strömten sie zusammen. Sie waren verstört, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Erstaunt und verwundert sagten sie, sind es nicht alles Leute aus Galiläa, die hier reden? Wie kommt es, dass jeder von uns sie in seiner eigenen Muttersprache reden hört? Wir kommen aus Persien, Medien und Elam. Wir stammen aus Mesopotamien, Judäa und Kappadozien, aus Pontus und der Provinz Asia, aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen. Ja, sogar aus Rom sind Besucher hier. Wir sind Juden von Geburt an, aber auch Fremde, die zum jüdischen Glauben übergetreten sind. Auch Kreta und Araber sind dabei. Wir alle hören diese Leute in unserer eigenen Sprache erzählen, was Gott Großes getan hat. Erstaunt und ratlos sagte einer zum anderen, was hat das wohl zu bedeuten? Ende der Pfingstgeschichte. Ende der Geschichte, warum wir heute quasi Gottesdienst feiern. Was hat das zu bedeuten? Was hat das mit dem Predigtext zu tun? Also was hier passiert ist am Pfingstfest, die Christen und Christen die waren versammelt und dann kam der Heilige Geist auf sie herab. Wir haben eben in der Lesung quasi, war sozusagen die Vorgeschichte zu dem mit dem Heiligen Geist. Und dann, haben die Leute, diese Christen und Christen, geredet, und das war anscheinend total kurios, weil die alle in ihrer eigenen Sprache gesprochen haben, und die umstehenden Leute haben es in ihrer jeweils eigenen Muttersprache gehört. Also, als würde ich hier Deutsch sprechen, und wenn quasi jeder von euch aus einem anderen Land mit einer anderen Muttersprache käme, und ihr könntet auch gar kein Deutsch, würdet es in der jeweiligen Sprache verstehen. Also, wenn Samu aus Russland kommt, dann würde er jetzt gerade in seinem Kopf meine Worte auf Russisch hören. Und sich wundern, wie kann das sein, dass Jonas auf Deutsch spricht und ich das auf Russisch hier höre, in meiner Muttersprache. Und ich finde die Verbindung zum Turmbau zu Babel deshalb so spannend, weil erstmal ist hier die gleiche Ausgangssituation. Also im Prinzip wird dieser, in dieser Apostelgeschichte festgehalten, es ist so, wie es am Ende vom Turmbau zu Babel war. Überall in der Welt sind Menschen, die sprechen verschiedene Sprachen. Hier wurden ja etliche aufgezählt. Und die verstehen sich nicht so richtig. Also die wissen zwar voneinander, aber verstehen sich nicht. Das Grundsetting aus dem, der Turmbau zu Babel-Geschichte ist auch quasi dann das, die Voraussetzung für diese Apostelgeschichte. Und der entscheidende Unterschied ist, jetzt verstehen sie sich aber doch wieder. Also am Ende des Turmbaus zu Babels, Tode Hose beim Verstehen. Jetzt Heiliger Geist, Pfingstgeschichte, sie verstehen sich wieder. Und es gibt zwei Unterschiede in der Geschichte, warum ich glaube, warum sie sich jetzt wieder verstehen. Also, weil das Kuriose ist ja, in beiden Geschichten ist Gott der entscheidende. Also in der einen Geschichte, da sagt Gott, ihr versteht euch nicht mehr. In der Pfingstgeschichte sagt er, so, hier, Heiliger Geist, ihr versteht euch doch wieder. Und ich glaube, diese zwei entscheidenden Unterschiede sind Motivation und Ziel. Motivation und Ziel. Beim Turmbau zu Babel, da hatten die Menschen die Motivation aus sich selbst heraus. An Pfingsten war die Motivation aus Gott heraus. Beim Turmbau zu Babel, da wollten die Menschen, da haben sie gesagt, wir wollen uns nicht zerstreuen. Beim Pfingstfest hat keiner gesagt, wir wollen irgendwas. Die sind zusammengekommen und waren wahrscheinlich auch ziemlich perplex, was da los war. Nicht die Sache beim Turmbau zu Babel war schlecht oder fand Gott, glaube ich, schlecht, sondern die Motivation, der Grund, warum die Menschen dort etwas gemacht haben. Und das Ziel beim Turmbau zu Babel oder auch beim Paradies, bei all diesen Schöpfungskorrekturgeschichten, da war das Ziel immer auf uns selbst, auf die Menschheit gerichtet. Wir wollen uns nicht zerstreuen. Wir wollen, dass wir uns nicht zerstreuen. An Pfingsten war es auf Gott ausgerichtet. Denn die Menschen haben von Gottes Wundern erzählt. Also, sie haben erzählt, wie toll Gott ist. Motivation und Ziel. Turmbau zu Babel, aus uns heraus, aus den Menschen heraus und auf den Menschen gerichtet. Steht auf der einen Seite, findet Gott nicht so gut. Pfingstgeschichte, aus Gott heraus und auf Gott gerichtet. Und deswegen bin ich am Ende bei diesem Predigtext bei der Frage hängen geblieben, was was treibt uns eigentlich an? Was ist unser Ziel bei allem, was wir tun, ob nun alleine, als Gemeinde, als Gesellschaft? Ich lese in dieser Geschichte durchaus, was Gott unterstützt und wo er vielleicht eher ein Stoppschild hebt. Wo Segen regnet, was segnet Gott? Und das ist mein Pfingstimpuls, zumindest den ich für mich mitnehme. Vielleicht ist das ja auch was für dich oder für euch zu Hause. Was treibt dich an? Was treibt uns als Gemeinde an? Bei allem, was wir tun. Und warum tun wir das, was wir tun? Oder anders gefragt, was sind Antrieb und Ziel deines Lebens? Was sind Antrieb und Ziel für uns als Gemeinde? Was sind Antrieb und Ziel für uns als Gesellschaft? Ich glaube, Segen regnet immer da, wo wir mit Gott unterwegs sind. Wo wir gemeinsam beten, wie die Christen und Christen vor knapp 2000 Jahren. Wo wir uns von Gottes Energie, dem Heiligen Geist, erfüllen lassen. Wo wir gemeinsam beten und sagen, so Gott, hier bin ich. Wo soll es lang gehen? Deshalb ist dieser Text für mich am Ende eine Motivation zu beten. Gott schenkt mir deine Energie. Gott sag an, was du mit mir vorhast. Gott schenk uns als Gemeinde deine Energie und sag uns, was du mit uns vorhast. Ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, Pfingstgebet, aber... Wenn nicht, möchte ich es hiermit erfinden. Das ist mein Pfingstgebet für uns, für mich, vielleicht für dich ganz persönlich. Ein Gebet. Gott schenkt mir deine Energie. Gott sagt an, was du mit mir vorhast. Wir haben jetzt gleich, gleich spielt Akemi ein paar Minuten Musik. Und vielleicht, ob nun zu Hause oder hier vor Ort, ist das ja etwas, wo du sagst: Ja, zum ersten Mal, ganz neu oder mal wieder, möchte ich genau dieses Gebet sprechen. Gott, hier bin ich. Schenk mir deine Energie und sag mir, wo es lang geht. Gott, schenk mir deine Energie und sag an, was du mit mir vorhast. Und ihr könnt gerne, wenn ihr zu Hause jetzt gleich Lust habt, in die Chats Gebete schreiben, per Zoom oder YouTube. Hier vor Ort könnt ihr auf dem Zettel ein Gebet aufschreiben, wenn ihr wollt, und das hier vorne sozusagen unter diese Kerzen legen oder auch einfach eine Kerze anzünden. Und nach ein paar Minuten Musik lesen wir die Gebete, oder zumindest eine Auswahl der Gebete, auch laut vor. Also jetzt Zeit zum Beten, für was auch immer dir auf dem Herzen liegt, oder ja vielleicht das Pfingstgebet. Gott schenkt mir deine Energie und sag an, was du mit mir vorhast. Amen.